0: 我是卷毛，我是学长。本周第一条新闻，来聊一下这个，我们要跟这个 Toyota 的 a 尔 a 还有这个 Lexus LM 所对打的这一款全新的车款啊。这一款车其实之前有呃、啊，在一个部分资讯揭露的时候，就跟大家做抢先的讨论。好，那最近可以说是正式的公布了它的这个外形以及一些，哎、欸，这算正式公布吗？还是这个是哪一个？哎，然后、欸哦、对，还没讲是哪一款车，这个 Volvo 的呃全新的 MPV 也是预计是首款 MPV 啊，电动好像 MPV e m 9、哦、0啊，这款车、嗯、还
1: 不算正式公布啦，还不之前算是 rumor 跟一些流出照，嗯
0: ，呃，伪装照嘛，嗯，对，然后现在好像是原厂公布的是一个福坎的照片嘛，福坎的车照，反
1: 正八九不离十啦。对啊、我觉得应该就就是它了
0: ，对对对对。好，那我们单纯从这个福坎的车照可以来推推论出几个点呢、啊？第一个，它很明显有一个非常大的全景天窗啊、哦，那个而且它的位置主要是集中在呃后座的部分，前座看起来那一块黑的，我在想它是不是全景天窗？它哎、欸、也不能说全景，它是不是天窗？有有有点呃，我觉得有可能是。但是因为它很,很黑，对，那它的诉求就是前呃驾驶侧是呃驾驶座舱是驾驶的天窗，然后后座的乘客区有自己的全景天窗，那后座的那一块就比较大了，大很多。然后再来是它的车尾灯形式啊、呃，这个车尾灯形式看起来也是延续了 Volvo 的一些设计取向啦、啊，不过因为这一款 EM 9 0它的这个整体的车型啊，可以说是非常的方正。这个话有一点奇怪，因为。其实我记得在九零年代，甚至到两千年初，当时的 Volvo 的车款也是非常非常的方正，有啊，飞行砖头啊，对，飞行砖头。可是可能是因为最近几年的 Volvo， 它虽然还是以方正的线条为依规，可是它用了很多细节去打造出这种比较不会这么古板的视觉感。但是回到这一款 EM 九零，可能是因为整台车的这个格局又回到那种毕竟是 MPV 车型嘛，所以它。它的空间诉求本来就是呃首要的重点，所以这个尾灯放在这目前的车型的身体上面，看起来有一点这么的微妙。就没有没有近几年 Bobo BO 在尾灯上面的一些造型手法去做一些点缀，哦，或者是去做一些这个呃比较破格的手法。OK， 那因为目前这些都还只是一个预想照啦，还、啊，再來是因为我们是从车顶俯瞰这么样的一个造型，所以实际的更多内容当然还是等这个实车出来以后，再來跟大家去进一步的分享。好，那这款 EM 9 0呢，其实之前好像有提过啦，它其实就跟 z e k e r 的009算是。一个同双生车啦 ，ZK 009就是吉利汽车底下的这个专门制造电动车产品的这一间呃品牌,品牌，对，那009也是它的 m b v 车款。好，所以很多的规格其实都目前来说都是以 z 这个009来作为一个基本的呃参考。那比如说像呃这个 009， 它的尺寸呢、啊，就是 5209，2024，1867 这么样的一个很大台的车子啊，然后轴距是3205这么样的一个尺寸，那。那续航里程呢、啊？依照 CLTP 的标准来说，有到822公里。好，这是一个目前以极氪的这一款车的一些资讯所做的参考。好，那最终这一台会不会成为下一个世代的飞行砖头呢？这个就要再继续观察下去啦。
1: 好，我觉得是飞行运冰车啊
0: 、欸欸，飞行运冰车没有飞飞行棺材啊，可以这样讲。哎、欸，欸、我知道棺材不好。没没，以前是飞行砖头啊。这一款可能会是那个，大家有没有去那种花园，会有那种空心砖，更大颗的灰色的飞行空心砖。好啦，对，那这个我我不晓得，因为我觉得两位一定都对这一款车没有没有基本的兴趣。OK， 那可是我们还是来简单的推论一下的，这一款跟这个我们上礼拜才聊。好的哦，类似是 L M， 或者是它的双人车 d e t a Alpha， 比较起来，你们会觉得它有什么优势吗？我觉得
2: 它的它定位应该会在打的是 Kia 这台吧 ，Kia 那个叫什么 ？Kia 的 c r u i s i n 吗？不是 c r u i s i n 太小 c r u i s i n 是 Canovo，Canovo 对对 ？Canovo， 我觉得 Canovo 的 c a n o v a n 是也是有五米吧。五米，我,我的想法会是从极
1: ，因为它毕竟跟极客09的双生车嘛，那其实就看极客09在中国大陆是打什么车。<對>嗯，极极客零九在中国大陆是夹在阿法跟 L N 中间，哦、以价格带上、哦。嗯，哦、嗯，它是等于是的确在极客的公极客的销售人员在讲的时候，就是在介绍在这期就重点就是它其实要打阿法、嗯，但是他又贵一点，它要用、嗯、有用阿法的集聚打到 L N 的品质。嗯嗯嗯，所以他们做了很多舒适性的设定，嗯、所以极客零零九在六座的部分是超舒服的，
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是那是它的一个特色。那我觉得，你说如果打全球的话，嗯、其实好像。欧美也没有对 MPV 特别有兴趣哈
0: ？对啊，我觉得目前这一款车都还传闻是以中国市场为前提的，那后来之后会不会推到国际市场？其实就可能也要看这一款车实际的呃销售状况吧，看它的火热程度如何。不过赵学长刚刚这样讲的话，我觉得他的目标应该还是要以 L M 为基准吧，就是嗯，毕竟以品牌价值来说，嗯、好好品牌對啊,对啊，对啊，对啊，对啊，然后在中国市场上，他也要去跟本。本身的极客零零九去做一个市场区隔嘛，所以在更往上打，我觉得是比较合理的。好，那就在我觉得有一个点，是是是就
1: 是说零零九是零零九跟这个 EM 9 0嗯、哦，是。纯电车哦，所以特斯拉有纯电系列的 m P V 吗、哦 okay, ？目前还没有
0: ，目前还没有。<对>我懂你的意思，就是它还是有一个新能源车的光环在上面。<对>好，那就是这个这个好，龟龟咳的非常的严重啊，想必是暗示我们赶快进入下一题。<笑><笑>好，下一题啊，来分享一个，就是这个这个名词啊，在十年前可是非常火红啊，就是小米啊、哦，这个如果在十年前大家刚开始接触。出智慧型手机的时候啊，对小米这个词绝对是非常印象深刻啊！因为当时小米手机就是打着所谓的苹果致敬者的名号哦，它推出的每一款产品几乎都是跟苹果有着呃非常呃似曾相似的味道哦，但是同时呢，它又主打的，比如说开放式的安卓的平台啊，然后再是那种非常高 c 批值的价格啊，哦，来取得当时的市场先机。OK， 好，那。小米后来的发展啊，就呃，我也不确定到现在来讲，到底发展是算好还是算不好。但总而言之，它还是一样，就是生活在大家的周遭。OK， 那最近呢，也不能说最近啦，啊，其实小米之前就一直传出要成立所谓的电动车部门，而且后来也根据呃资讯，它确实也成立，至今达两年的时间了。那就在最近，其实小米的电动车部门正式获得了这个中国政府。申请的生产许可证 ，OK， 那这一个中国政府的它的这个核可单位啊，叫做。大陆国家发展及改革委员会，那这个这只是取得所谓的生产许可哦，后面的车子还能不能上市，还要再经过另外一个是工信部来进行所谓的新车审核。那审核完毕之后，才可以来正式的贩售。所以这是两件事情。那刚刚所提到这个大陆国家发展及改革委员会啊、哦，我这里呃还是忍不住的想要查一下，这个大陆是真的大陆还是是是还是是自动贩。翻译的那个大陆，<笑>我查一下。<笑>好，这个所谓自动翻译这件事情，就是有一个笑话，就是当来宾讲大陆的时候，在某几台电视台就会自动字幕会翻译成中国啊，可是某几台在讲来宾讲中国的时候，就会自动翻译成大陆。我觉得很神秘的翻译系统。<笑>哦、oh, ，OK， 好，果然是自动翻译、啊。好，那我来这里来纠正一下啊，这个中华人民共和国国家发展暨改革委员会。<笑>那刚刚有提到啊，这个改革委员会的目的是什么？其实是因为前前几年啊，这个大概是这五年的时间呐、啊，中国市场上有太多的这种 PPT 造车哦，这么样的事情发生，就是这些卖呃这些所谓的电动车品牌啊，或是电动车厂家、啊，都不是为了真的要做出。车子，而是为了要骗补助或者是框钱啊，这个骗投资啊，类似这么样的一个状况。所以呢，近几年呢、啊，这个国家发展及改革委员会才会、呃、等于算是介入市场去实际去审核、欸，你到底是不是真的有资格、有能力、呃、可以去贩售、呃，可以去生产这些电动车。所以经过这么样的一个委员会。的审查以后，就可以呃让市场更为干净一些。那也因此呢，现在在中国要生产或是呃打造电动车品牌，并不是一件简单的事情那、啊、甚至是连呃 Lucy 呃，这个 Lucy 我们之前也聊过嘛，就是一个呃当时在美国号称是特斯拉杀手的这样一个新创电动车品牌。Lucy 的这个美国电动车厂啊，其实似乎也想在中国去去做生产布局，类似这样的一个行为，所以他也向了呃这个刚刚。提到的改革委员会去申请，那至今也尚未通过。OK， 那有没有政治因素在背后啊？那这个我们就不多谈。那重点就是小米电动车终于有机会可以真的呃来到市场上跟大家见面。那小米的这个电动车款呢，其实之前就有在这个一些测试路上测试的时候被捉到啊。那其实原厂也有透露，也有发布过这种基本的外观造型的这个广告啦。所以这一款。这一款轿跑车啊，呃，其实也不能上轿跑车，它其实就是有跑格的四门轿车。OK， 它会以 MS 1 1啊 ，MS 1 1这么样的一个名称啊、哦，来到市场与大家见面。好，那目前能够得到的资讯，我觉得其实也不用先说太多，等到有更清楚、更明确的呃消息以后，我们再跟大家做分享啊、哦。主要是让大家知道一下，哎，小米啊、哦，以前是做小米手机啊、哦，后来一些小米家电哦。现在现在在台湾比较红的，还比较买得到，大概就是什么呃小米的扫地机器人吧，大概是这样子。OK， 好，所以小米这个机啊，小米打机机哦，对对对对，欸、不错用、哎
1: 哦，真的说不错用，哎，对对对对我蛮喜欢的
0: 。我自己是用那个小米的车上的那种无线充电，无线充电支架哦，我自己也觉得还不错，质感跟呃功能性都有到位哦。对对，所以小米也是有<它>
1: 、哦、蛮厉害的地方。通通问一下，哎，这个接下来小米麻烦发个叶配好不好
0: ？哎，可以。<笑>
2: <笑>我好,好
1: 问一下，<對>你那无线充电是多少功率的，知道吗？哎，十五，十八，没有，我记得再更大一点。哦， oh, 所以可以装那么好，那有点兴趣，<米>改天也给你看看。好啊，好啊因为我最近也在想说，要不要。弄无车子上弄种无线充电，里面的是万向头吗？球头？它是球头，没有错。那应该可以换，我有支架，不知道可不可以套得上去。我们改天再试试看。好
0: ，我的是我现在看应该是二十瓦的，当时我买的应该是二十瓦。私讯聊，对啊，啊，私私聊。再再讲下去就真的要收钱了。再讲下去，龟龟又要再咳嗽了。好，那既然聊到了电动车了，下一个新闻其实也是跟电动车有关系啊，福特。哦，福特因为这个电动车的投资啊，亏损其实是超出他们的预期啊。那、啊、这其实也不算新闻，其实好几个月前啊、哦，这么样的消息其实就一直在呃有在传，就是呃福特因为投资新的电动车事业，其实还蛮呃迟迟尚未回本啊 OK， 那最近呢，则是传出啊呃将有三款福特的燃油车将会被淘汰出局，也不能说淘汰啦，就是呃要收敛产品线啊，所以要跟大家。说。说再见。好，那目前呢，预计会被砍掉的就是酷卡啊，以及这酷卡在国外其实会叫做 Escape、OK, 哦。OK 啊，酷卡酷卡 Edge 是算大型休旅车吧？哦，在台湾曾经有机会出现，但后来没有哦，真的来到市场。然后再来下一个是 Transit Connect 啊、呃，这一款我记得没错的话，应该是类似商务车款。OK， 这三款车呃，蓝这三款燃油车将会跟市场说再见。为了未来的电动化做进一步的准备。OK， 好，那目前的福特的电动车业务啊，得到的讯息是说，比起原先所预期的呃亏损来的更高啊，整体来说高达了四十五亿美元，也就是说折合代币大约是一千四百万左一千四百亿啊，不好意思，一千四百亿左右啊。那这也导致呃福特目前很多的电动车生产计划必须被延后啊，所以原先所定出的二零二六年两百。百万辆的这个目标，到至今为止其实也很难达成呐、啊。好，那呃，福特是认为呢，第二代的电动车平台啊，呃，可以降低成本以及复杂性啊、呃，也能够进一步的。把让电动车的利润提升近百分之八左右，但是呢，这个投入大量的资金去做这些投资啊，势必就会有所牺牲呐、啊。所以也因此，目前要去精简所谓的燃油车款的产品件。所以就我们刚刚讲的那三款车会慢慢的呃跟大家呃说再见，是有点可惜啦。不过我觉得这应该是应该是国际市场的主要市场上吧，像比如说台湾的话，我觉得台湾的酷咖会继续卖到。不能卖为止，我自己的推论呢？
1: 对，哎，酷狗还没有撞过，对不对？没有撞过 T N K 吧？好像还没
0: ，好像还没。然
1: 后会卖到它撞的那一天，那一个，
0: 撞完极下市这样子。
1: 我想酷狗应该是耐撞的了，
0: 对，应该不差啦。对，他们不是最喜欢讲说这个硼钢安全性对不对？的大家可以期待。钢也有
1: 分不同等级的硼钢啊，不是叫硼钢就很厉害，但我不是说酷狗。不厉害了，是是是是，是还是有分呢、啊
0: ？是是是。不过我现在比较好奇的是，下一代也不是下一代、啊，小改款的酷嘎到底有没有机会在台湾上市？哦，小改款那那一个就是之前跟大家聊过，呃，它的车头灯接中间有日行灯串起来的那一个版本，然后车头造型也跟目前的呃 Focus 比较接近哦，就是整个盾形会比较扁这样的这个造型，所以我还蛮期待这一个版本的酷嘎、呃，啊有没有机会来到台湾？哦，这也是一个目前我不确定啊，我觉得没有风声。OK， 那呃，两位会期待这个版本吗？还是还好，就是现行款就是卖到结束就好
1: 了？我觉得现行款卖到结束直接电动化吧，也没剩几年了、啊。哦
0: 但但你也得看，因为目前原厂的电动版的酷卡是还没出现嘛，现在国外只有油电款吧，我记得，对吧、啊？所以到底有有没有机会接得上啊？这就得要再观察一下了。不过我觉得小
2: 盖的外形有比较好看的、欸， <Okay> 嗯，我很自己觉得前车头那种，其他车头有点像家族更大台那台。Edge 修绿车，那叫 Edge 吗？还是叫什么？对
0: 啊，我觉得呃，小改款的那个造型其实比较精致一点。对对对对对、okay,。呃，我自己是还蛮期待的，但但当然啦，就是就算进来我，我我也不一定会买，所以我也是说说。它没有五加二啊，对不对？有五加二。之前一直有传那个 Edge， 好像就有五加二的版本啊，那<但> Edge <後>不会来台湾吧？就呃，我现在看起来应该是没机会。对啊。对啊对啊，可惜可惜可惜。好，那接下来下一条新闻来来聊一下。哎，哦、呃，刚刚才讲没有五加二嘛，现在给你一台直接大的。OK， 这是呃 ，Fuswagon 的福斯章鱼哦、呃，推出了呃 California Concept 这一款新的机能概念车。OK， 啊、呃，怎么样的机能法呢？它其实就是一个强化舒适性以及。露营用途的这一款新的概念车，好，那这一款概念车呢，是以 Multi Van T7 来为基底打造，好，本身采用了 PHEV 的这个油电混动系统，然后呃配上了这个，这算是车顶上掀式车顶吧？好，这个上掀式车顶，我我没办法判断它是拿来当帐篷用的，还是是那种人在车子里面可以直接站高一点对，这个这个睡
2: 觉。所以就叫的地方嘛，那个是这应该是睡觉的，对不对？科罗佛尼亚的惯例就是有一个先顶的
0: 先顶帐，啊、那是床铺的位置。对对对对，可以，是是是 ，OK。好，所以这么样的一个车子啊，可以说是完善了非常多的这个露营机能啊。那这款车呢，除了刚刚所提到的啊，它还可以利用呃车子本身，因为刚刚也讲到它它是使用 PHEV 的这个混动系统嘛，哦，所以。它其实是有电池的，有大电池的，所以它可以利用车子的大电池、锂电池啊去做12伏的供应。所以你在露营的时候，你就可以接着卡拉 OK 机啊，是啊，哎，是卡 OK 机吗？哎、欸，不对，哎、欸， 1 2伏好像好像不能接卡拉 OK 机哦，欸、不行，行对，好像不行啊，不好意思是啊，转啊、这个呃，用转接嘛，哎<对>，这
1: <Okay> 是又有风险了，毕竟不是原厂的变压设备。
0: 是是是哦，这个纠正一下哦，是十二伏的供应，十二伏的电源呢啊、哦，当然至至于要怎么利用，就看大家自己去。<評>对啊
1: ，这个露露营车弄个120十或一百一的插座应该不难吧？我觉得原厂可能会有，车上可能、嗯、来讲应该要有才对。
0: 因为像 Kia 的那一款 EV6， 还有,、那個、有没有没有？我讲的不
1: 是不是那种用电车转出，对，不是 V2L， 我讲的是就是原生油哦，原单纯
0: 的、哦、对，但
1: 它也是从电瓶转出来没有错，嗯、但是以一台做露营休闲机能，因为你一定。定会有，不是在车上，然后你要坐在外面。用到电器的
0: 时候，嗯，嗯嗯、啊、嗯，是是是，是比如说在野外打 PS 5哦，那你需要的是一台特斯拉哦。OK， 好好，那这一次呢 ，California Concept 它使用了一个跟以往比较不一样的设计，是它的车侧滑门啊，在两侧都有哦，以往是只有在右侧啊，这一次是两侧都有车侧滑门，所以在上下车啊以及这个呃东西的这个装。装载的呃方便性上面都能有所提升呐、啊。OK， 好，欸、<后>我讲一下它这个、欸、是
2: 这次改成两侧滑门，最大的好处是它可以把厨房拉出来外面
0: 哦。因为过是是是过去只
2: 有单边，最主要的原因就是因为驾驶车内侧有厨房，就是有瓦斯炉台的设计，嗯、所以一直都是只有单边。嗯那这一次啊，改成可以拉出来之后，我觉得解决很多人，因为解解决很多人解解决很多人的问题啦。哦，是是是，相信台湾很多人是不喜欢在车上煮东西的。应该很多人买加州号是没有几乎没有用那个炉子，顶多煮煮水而
0: 已，不太可能会在车
2: 上煮一些会有味道、会有味道的油烟
0: 呐。对啊，对对对，
2: 所以可以拉出来吃，真的方便很多，但是拉出来还是要加个那个。挡挡油烟的东西在在那个门边、哦、是、欸、会比较好是是
0: 是，是是是是。然后哎、欸，可是我现在看到内装照嘛，它的上掀顶是没有车顶，就是如果照我们刚刚推论，它是车顶帐篷的功能的话，好像不太。你说上没有车顶是什么意思？就是没有车顶钣金的，它它是贯穿的，哦，一直都是啊，一直都是啊。对所以可是这样的话，哦，所以它就不是拿来躺的嘛？他是拿来躺，没有它会它
2: 有一层那个类似像天窗的那那个隔板，有没有？就你上层重，它对可以承重的，对，对对。两个大人，对对对
0: ，哇，那还不错。它它的税
1: 法基本上是因为你看它是一个四座车，虽然它这么大台是一个四座，它的税法就是两个人税上面，两个人是下面打平税，是总共四个大人。
0: 哦，了解。那这样子上面在动，下面在动，不知道会不会车子共振
1: ？哦，不是
0: 。好，那刚刚提到内伤是这
1: 样话，应该不会分啊，也是有个人分伤加成。我们想说应该是四个人一起吧。
0: 哦，哇，这个这个超出原厂的设计规范呐，这个出问题的话自己负责，哭熊受不了。原厂
2: 会想着说哇，在城里人
0: 真懂玩嘞。Okay, <笑> OK， 好，刚刚龟龟有提到这个拉出式的厨房嘛？那其实，在车内装的本身就是像像它的，哎、欸，刚刚有提到厨房的这部分。然后这厨房其实也可以在外拉出一些，像比如说桌板呐，啊，然后一些这个置物的空间呐、啊。然后另外再来是它有一个呃这种呃小抽小收纳的抽屉空间呐、啊，其实也都看起来都可以放非常多的东西。所以你的一些呃锅碗瓢盆啊，基本上都可以往那里面去放啊。所以整体的呃室内机能可以说是布局的非常的呃温馨啊，非常的和善啊、哦、友善 ，OK， 啊所以这整体的舒适环境看起来其实非常的吸引人呐、啊
1: 。所以这也是为什么加州号会卖到那么
0: 贵的原因了、啊。对对对对对，真的。那这么一款车，这个不知道台湾会有机会吗？两位一定会一定有，一定因为台湾已经卖
1: 代六代卖 T 6就卖 T 五 T 六就卖翻了，是缺车哦
2: 。T 5的时候其实卖得很烂哦 ，T 6是我
1: 知道卖到缺
2: 车。对，因为那时候 T 五有一个很有趣的故事，就是因为实在卖的太少所以坏的时候原厂不会修。之前就有车友社团有有那 T 五的 c a l i f 就放在原厂，好像是这的车顶架坏掉还是怎样，反正就修很久，因为卖实在太烂了，所以他们也没有去研究这个车要怎么怎么处理。然后一直到 T 六，因为 T 六刚好碰上疫情期间，然后录音潮大热，所以这个车就大卖，卖到现在缺车。然后缺的要命，缺的很夸张，对对，而且二手价非常非常保值。我<笑>一个朋友买了，他贷款缴完了，然后他说那个车贷缴完五年贷款卖，他只赔二十万而已。哇，这个车就非常的惊人，<笑>哇，太厉害
1: ，这<笑>真的厉害，这真的厉害。我是有朋友说他们家订那个双色双色漆，就像这台康森一样，嗯等、嗯、超久嗯
0: ，嗯，是是是,是 ，OK， 好。那这一款 California Concept 的量产版本呢、啊，预计要到2024年才会登场啊。但其实看看时间，其实也快了啦。所以这个这其实很完整啊，这已经不算是概念车
2: 了。呃这几乎是
0: 感觉已经是量产车的样子，啊啊、没错，没错，只是一个这个早期的广告发布而已。对啊，嗯，<笑>对对对，好，那喜欢露营的朋友啊、哦，又对这么样一个车款有需求的啊，大、哦、家可以好好来期待啊、哦。这个先去订车，对，先去订车，先去跟台湾服饰商旅呃订一下啊、哦，搞不好你就有机会啊、哦、抢到第一手红单，到时候还可以。还可以找，卖加价卖 ，OK。不过我觉
1: 得有一个比较特殊，是我现在看到这一台车，好像它的棚室外棚那个，你分讲天长，因为它是左右都开，以前是只有左边那个，哦，以前右边是没有的
0: 。哦，你说它是顶棚的那个，就是
1: 对拉门外延伸的那个。哦
0: ，是是是是是是，对对对对，之前是只有
1: 方的左边单棚嘛，那现在看起来右边不知道它是好像是几。也是车子内件的多了一块三角形的，一些小片。嗯啊、对,對我觉得这个是跟上一代一个蛮大的不同。
2: 嗯嗯，但这个东
1: 西你说要在另外一边再加一个这种拉蓬，也是也是办得到的吧
2: ？对。嗯
0: 、但是内件的感觉就是不一样，就是很尊爵，嗯，对，尊爵不凡。嗯、對,對,对，因为上面有福斯的 logo。Oh. <笑>感觉就很爽，
2: 对
0: ，这是<笑>跟福斯的雨伞是一样的概念。<笑>对对对，好，那既然大家这么爱福斯，啊，我们现在一条新闻也来聊聊福斯啊，这是 Fuswagon 最新发表的 p a s a ar v a r i 啊 p a s a Variant OK， 那这一款大型轿车哦，好久没有讲到大型轿车这四个字 ，OK， 这这一款大型轿车 p a s a 呢，其实一直以来就是福斯的一个也算是当家产品啊，它的名声虽然没有。够服这么的出众跟亮眼，可是怎么说它也是一个呃，福斯大型轿车的一个经典。那最近啊就发表了第九代，哎、欸、不哎、欸，对，第九代的 B 9版本的 Pasa 啊、呃。那重点是呢，啊、呃、这一代的 Pasa 只推出旅行车版本，也就是刚刚讲的老有量版本，嗯、而没有四门轿车。好，那<對>呃这个不做法这个策略，啊，当然也不意外啦。就是现在的这个轿车啊，本来就不好卖的。啊，这也不是一天两天的事情，所以这一代的帕萨索性就干脆只推出了旅行车版本。好，那新四代的帕萨福利昂啊，两位好像一看到这个外观啊，第一个直觉就喊,喊出了一句话。好的，两位要补充一下， Goof 法里昂<笑>，没有没有， g
1: o o f 放大版， g o o f 法里昂的放大版，呃，放放大的高 o 夫，对对。然后，因为我觉得以前 Goof 跟帕萨的脸孔，或者说正面的那个精神、嗯、看起来是不一样。样的 g o p o 你就觉得哎、嗯欸，很年轻，很运动帕萨就非常的沉稳、嗯，比较成熟。就讲白一点，就是老人车啦
2: 。<笑>哦
1: 、
0: 对对對,对。然
1: 后后来阿提昂，你说阿提昂也跟 GoPro， 你一看就知道不一样的车嘛。嗯、但是这一代不知道为什么这个比例上，第一个一看就觉得嗯。啊，不就一台高尔夫嘛？然后你仔细再看，就、嗯、啊，它比较大台，对大台的高尔夫。然后<笑>，但我觉得它有一个不同的地方，就是它的引擎盖的部分，嗯、我会觉得是高尔夫跟 Civic 的
0: 结
2: 合
0: 。<笑>对，就是这种硬要往下折，然后折出一个秃头，觉得對有点秃头，额<對>头有点高的那种状况。对对对对对对对对我我在想啊，一之前这个 T i k o 冠大改款 T i k o 冠，我们好像上礼拜、上礼拜才聊过。嗯，哦，这个大,大改款 T i k o 冠目前的一些呃试出的资讯来看，其实它其实就是福斯目前在走一个家族化的视觉策略啦。OK， 那所以整体来说，它的设计氛围可以说是呃很多彼此的影子在身上。<樣>对。尤其是这个，這個啊、对我正想讲这个尾灯，就是我们上礼拜才在聊那个大改款的车尾。的一些新的设计风格嘛，再跟大家讲，比如说贯穿式的，有点像 T Rock 的或还是 T Cross 的那一个车尾饰板啊、哦，串联起来的车尾饰板，然后再来是字标放在下面的正中间的这几个元素哦，在目前新发表的 Passat a r i a n 上面也都看到了这些设计元素，那我觉得。其实这整台车看起来不会丑，可是就是这几个元素兜起来，我觉得不是这么的亮眼，就没有没有以前看到斯时捷的先辈车那种兴奋感
1: 。嗯，应该说你，因为我觉得可能有一个不原因，是因为胃口也很不巧被阿天亚养坏了
0: 。嗯，然、嗯、后阿天亚是
1: 一台真的很漂亮的车。
0: 嗯嗯，嗯嗯啊，然后那时候他
1: 的阿提昂的旅行车款，大家就哇，这台车真的是算梦想车之一，嗯、只可惜台湾就没有进阿版、啊，然后<對>，那我觉得真的是算遗珠之憾。<對>但是帕萨这个一出来就觉得，嗯，就但但大家可以预期，帕萨本来就是一个比较中规中矩的车子。是是，是所以它不会像阿提一样那么的运动化，不会像那么的酷炫，嗯、不会像那么的炫那样那么的流线。嗯、虽然这样讲，<對>它的风阻系数也到0 2二 D 的 CD 的样子，已经是已经很低了。嗯，那但你会觉得它就是一个没有那么没有那么多惊喜的车子。对对，真的对吧、
0: 啊？整体来说有点，不过我觉得不会到可惜啊，因为对我来讲，看到够不啊<對><對>样，对够不啊样，我就觉得它本来就没有到很好看，它不。不会丑，但是相较于它的兄弟车款，像是呃奥迪的同类型的产品，或者是斯柯达的同类型产品，我就觉得它的整体造型就是比较偏，嗯、没有什么特色的感觉哦。我自己的感自己的感受啦。OK， 那这个新时代的帕萨呢，它的车长啊是四九一七这么的一个长度，比起 B 八的版本还来得更长哦。OK， 那可是我觉得还蛮特别的，因为我现在看资料，它是使用。跟 T 广以及购服呃八代购服相同的底盘就是 NQB 的 e v o 那其实福斯的车系后来都使用 NQB 底盘去做延伸啊，这也不太意外了。只是为什么这一代的 p a s s a 要做的更长，这是我有点压抑的地方。因为它本身本身就已经是一个大型车款了，这个做的更长会比较好卖吗
1: 、嗯？没有，就是这个样，通货膨胀，车子也在长大
0: 哦，这样子。嗯、可以,、啊、以前我们
1: 就讲，<以>我们就有指标性车款三系列。二十前年的二十、嗯、年前的三线跟现在三线差多大、嗯
0: ？对对对，这这是这倒是没有说，只是我没有想到是这个通膨还继续在增长，你知道吗？就是我想说，可能到到前前两年、前三年就差不多该停了，就是小朋友长大。抽高啊，抽到18岁也该停了吧？结果现在22岁了，还在长大的那种感觉。嗯，就营养越来越好啊。哦，是是是，有道理。那刚刚讲的车长嘛，那再来是车宽也加宽的，来到 1852， 那车高则是维持不变 1506， 所以这样子整体来说，车子的低趴感，我认为应该会更为显眼一点点。那轴距也来加长的，来到八二八四一这么样的一个尺寸，所以整台车其实拉大很多，就是帕萨本来就已经是。大型房车了，又再更拉大，好，那这就是看他们的呃规划是什么。那目前呢、啊，预计啊，像是它的车型可能会有。p a s a b u s i n e s s e l e g a n c e 以及阿赖啊，这些就是老朋友啊、哦，也都会再出现。呃，也会依据不同的车型去配配不同的铝圈嘛，这样的设计设定啊。OK， 那其他的部分目前呃，像比如说内装的部分，整体来说看起来就是呃，很有福斯的内装位，然后稍微科技感可能再稍微提升一点点哦。當然就是利用一些比较简洁化的线条设计，让整台车的这个科技风格啊、哦，稍微。提升，但整体来说就是服饰那个老样子。OK， 我要稍微提
1: 一下，就是它阿赖的椅子是有差别的哦，差还差蛮大的。嗯,嗯,嗯然后内装的那个中控台就变成是3寸的液晶屏幕是，是，但那是有15寸可以选。所以蛮大一片的，讲真的。对对，确实啊。所以，在的确，我在看德国媒体在讲的时候，就是像 Apple CarPlay 的那个投射效果就非常的好。嗯、你有很多车机的 CarPlay， 你要你投上去，那、嗯、小的要死，<是>看都看不到，所以就变得很吃力了。是是是对，这是一个。对对对然后另外一个，我觉得最棒的就是，很多人在福斯那时候诟病的那个方向盘上面的触控按钮。它是用平面板触，嗯、对对，它现在改又改回实体的这个操作。嗯，对对对
0: 对，这个比较有回馈感啦、啊、OK， 就比较不会误碰的哦、嗯啊。对对对对对。另外是上次我们在聊低管的内装的时候，其实就一并有讨论到这个，就是排档杆现在好像都是做成类似雨刷拨杆形式，嗯、然后在方向盘的右后方啊、哦、这么样的一个设定。嗯、所以一个点就是现在也没有那个我们以前讲的那种小机器排挡杆。哦，也没有啊。嗯、啊第二个点是這，这小机器都把你剪掉了，<笑>都剪掉了，没错。那另外一个点是，这一款车没有看到我们上次在 T 广的一些揭露。啊、没有那个旋转的，对对,对对对，我我不确定那个旋转
1: ，它那边变成手机充电座了。嗯
0: 对对对，所以这样看起来，那个旋转会不会真的就只是一个概念的设计啊？对啊，就要在后面要再继续观察。好，那这一款这个大改款的帕萨呢？之后，哎，台湾现在还有在继续卖帕萨吗？没
1: 有，没有，台湾帕萨已经没有了。从阿提安进来以后，阿提安进来前就已先停掉
0: 了。呃，可是我记得现在阿提昂好像也差不多要要差不多，我觉得他的
1: 该卖的也卖的差，就是该会买的都买的。买
0: 了，嗯，但本来就不是一个销量那么持久的车。对对对，所以接下来台湾看到大改款帕萨的机会呢，我自己觉得有一点点担心呐、啊。OK， 好，那我们就再继续观察下去，看台湾福斯有个东西
1: 我想要补一下，就是它有 PHEV 哦。嗯嗯嗯嗯，是嗯，就是它是可以存电行驶，不是单子买，不是单纯的买 Hybrid 而已。对,对、嗯，它是可以行驶里程应该有办法到八十公里存电的 PHEV 车型。嗯嗯嗯。嗯，这个是我觉得在福斯的产品线上还没看到吧
0: ？福斯的呃，还没，不确定是台湾，对对对对对对，对<没>这也是一个很很令人。呃，好奇的点啊，至少我自己觉得非常好奇，因为你看哦，福斯现在呃我们大家一直讲说 ID 系列呃死不进来 ，OK， 所以在 ID 系列还没有进来的前提下，如果对应一些卡费积分机制，它应该要有一些相对应的呃比较偏向绿能的产品啊、呃，像是不管是 PHEV 也好，混动也好，其实现在呃台湾市场的一些大品牌，像比如说呃丰田呐啊、呃、这个和泰汽车啊，像台湾本田呐、啊，其实都开始在引进这。都有对啊，对啊，那就是福斯一直没有看到东西，就是纯电款也没有，然后呃，混动款也没有。這樣其
1: 实发现奥迪、斯柯达都没有、欸，嗯，对不对？嗯，奥迪好歹有，好像就顶多
0: 就是轻油电嘛。嗯、我记得现在的购福斯 V， 然后就直接挑
1: 全<對>全电了，都没有中间这个。嗯
0: <笑>，对啊，有点纳闷、啊。应该国外
1: 有，對對對對但是台湾都没有。
0: 对对对对对，所以接下来台湾服市会怎么样操作这个市场、嗯、其实就要，躺躺着就可以卖翻了，何必要站着？<笑>原来如此啊！进入这个乐色，哎、欸，乐色时间是不是？<笑> OK， 好，接下来本周的最后一条新闻啊，啊、哦，这其实算是两个新闻的一个综合啦，啊、哦，这都是要来聊一下我们呃最喜欢的特斯拉。OK， 好，那特斯拉的 Cybertruck 啊，其实之前已经有。正式的下线了嘛？量产车款、量产车版本算是正式的下线了嘛？那近期其实也呃，即将要开始交付首批的量产车款给呃消费者。好，那最近在一个内部 email 啊、哦，这个 d e s l a 的内部 email 流出的资讯中哦，看到的是这一封是 Elon Musk 寄给全公司人员的信。那这个信里面就有提到说啊，他要求 Cybertruck 的制造团队。要特别注重这个组装的品质以及外观，甚至是提到呢这个板件的间隙啊，因为这个板件间隙的公差一直是之前呃大家在嘲笑特斯拉车主的一个很大的重点嘛。OK， 那也提到了这个板件间隙間公差必须在十微米之内哦，十微米，十微米，如果以我浅薄的科学尝试应该是十缪，也就是一条吧。我应该没有记错，是怎么亮啊！欸、一条一条其实很小，一条是零点零一毫米的哦。对啊 ，OK， 是怎么亮，就有间隙规啦，有,有一条的间隙规，只是你、啊。公差做的这么小、啊这这，这让我
1: 想到之前看到奥迪的生产影片，他们觉得有一个那个，他们有一个专门在量公量那个间隙的卡,、呃、卡尺，对对对。那我觉得可能就是像十字标这样子，我觉得他可能用那个去推吧。啊，你就是推得过去，推不过去这样子。那、嗯啊、你就是，假如说我的间隙规定是 0.3 三毫米好了 ，OK， 那你就变我 0.3 的要推得进去，我 0.4 的就推不进去。哎、对对对对,对,对一般我题。零点三一的推不进去。嗯、推不进去。三一
0: 对对对，可是我必须要提的是啊、呃，十微米，假设啊、呃，这个零点零一 m 米的这个间隙，其实非常非常的细小哦。就是他这么有信心吗？哦、呃，以汽车业来说，这个尺寸有点令我觉得，哎，还蛮厉害的。OK， 如果他真的做得到的话 ，OK， 我觉得这可能要用
1: 镭射标定
0: 吧。呃，有有可能，但这可
1: 能就会让产能跳不起来，因
0: 为你一直被打回去。对，还蛮期待的。OK， 那甚至啊，甚至 mask 也说喽，就是乐高以及汽水。啊、哦，他他他认为低成本的乐高以及汽水汽水罐都可以做到这么样的品质，那其实 Tesla 也可以哦，所以就以这样子、欸。这个我要<笑>我
1: 要稍微反驳一下，哎
0: 、欸，反驳一下，就是可乐的部分还是乐高乐高的部
1: 分。部分 OK， 乐高、欸、你不要看它低成本，它很厉
0: 害哎、欸，对，对，对，它怎么样
1: 做射出模具可以做到这么几十年来的零件全部都可以套在一起又拆<對>得下来？哎、欸，这才是最恐怖。我地方它 to 很久，<对>那真的是他们的乐 <No S 2> 高的厉害不是在说他很有创意，<对>或是<对>或者说他这个开发能力，但他开发能力很强。乐<笑>高的恐怖的地方就是在他这个很久不变的品质。
0: 没错，没
1: 错、欸，那个不是什么乐拼可以学得起来的哦。Oh, 对对对对对
0: ，那个乐拼啊，拼起来那个表面粗糙程度啊，比我的脚底板还要严重。OK， 好，<笑>但但是我必须要提一下、啊，<笑>最近的乐高的品质，我觉得有点下降。它它可能在组装的品质上面没有改变，但是我觉得它的色差越来越严重，嗯、尤其是它现在很喜欢做一些特殊件。呃对，特殊件还有我其实很不
1: 喜欢特殊件
0: 。呃、嗯，对，就就我觉得整体来说，乐高的品质跟十年前我的印象确实是有不同
1: 的。就是说，我重点在乐高不是你想象那么简单。对，那可口可乐也是啊，
0: 可口可,可乐也是没错。<笑>这个里面到底放葫芦里到底卖了什么药啊？其实也是这个众说纷纭，还真的是加药啊！哎，对，真的是药啊！这个可口可乐以前好像是感冒药，然后,后、呃、对，后来太还有骨科碱哦，对对对对对,对，啊，后来是真的是太受欢迎了，所以才变成饮料。好好，那刚才聊到这个 Tesla 要求哦，这个啊不讲错了， m a s k 要求 Cybertruck 将是呃公差历史以来公差最小的产品。好，那代表 m a s k 对于 Tesla 的品质啊，可以说是有非常的着重啊。好，但是下一条新闻就会让大家打一个大问号啊，那就是 Tesla 国外有一个 Tesla Model Y 的车主在检查。他要检查他的刹车油壶的盖子有没有确实的固定的时候呢，意外的发现他的 Model Y 的副车架上面居然有一条很大的裂痕。那这一位车主呢，叫做 n i s a Kamel。OK， 呃，这个。这个名字啊，大家可以自己去搜寻，在后面加上 Tesla， 就会有很多相关资讯。所以我是想表达说，这不是道听途说的。OK， 好，那这个裂痕是发生在什么状况呢？就是所谓的副车架，通常就是指车子上面的一些横向结构的一些呃结构体啦。我们如果
1: 讲汽油车的话，副车架最常来就是在从底盘上面去固定、嗯。引擎、变速箱跟车体，对，对对然后它作为
0: 底盘悬吊系统下支架的一个锁点。对，没错，没错。所以其实光是这样听描述就可以知道，它其实是一个非常重要的结构件、结构体。那呃 ，Tesla 的 Model Y 的副车架呢，它使用的是这种所谓的呃压铸铝压铸的工艺啊，那这个之前我们也聊过不少次，就我记得叫什么 Mega Mega 小花哥，哦，一时想不太起来，不好意思。好，总而言之，它是一个所谓的铸造件。那以往的传统油车的做法都是用所谓的钣金焊。接、啊，不好意思、啊，嗯 ，mega casting 吧，哦、oh, ，mega casting， 哦、就是、，casting 就是铸造的意思，
1: 巨型压铸机啊，
0: 对、啊、对对对对对对，好，那刚刚再继续补充啊，传统油车通常都是钣金焊接，那钣金通常比较不容易有裂痕啊，而、呃、并不是没有，是比较不容易，它在生产的过程中比较容易把这些有问题的材料排除掉。好，那铸造就是另外一个问题了，因为铸造它是把这种有点呃液体状。的金属呃放到了这个模具里面，然后去加压而产生出来的最终的零件的形状。那铸造这种。制成最怕的就是你里面，我们刚刚讲说一体金属嘛，一体金属里面有哪些地方没有融合的很好的时候，产生了裂痕，那这个裂痕其实是会在车体上面产生应力集中，进而导致整个结构断裂，好、喔、这么样的一个状况发生。但是呢，这一个 Model Y 的车主在跟原厂要求保固维修，哦、喔，甚至是更换副车架的呃状况之下呢，啊、呃，原厂的服务中心并没有。同意啊，帮他做更换，甚至是原厂工程师也出来说这一款车啊、呃、这样子是安全的。那呃到这里为止，呃我可能不能去臆测他们的一个说法，但我就我个人的一些经验来说，我觉得这个是讲这个是安全的，是有一点怪的。因为如果今天是我不知道，如果今天只是表层烤漆裂痕哦，可能可以这样讲，但这个。因为照片，大家可以网上都可以查得到、啊，这个裂痕看起来非常的恐怖、欸，就有点像是家里的壁癌那一种感觉，对啊，所以这个到底后面有没有问题呢？我自己会打一个很大的问号了
1: 。哎、欸，但是这个就是特斯拉的。算一直以来的问题啦，车体件的问题就是，如果它今天发生碰撞，嗯、为什么保险公司不愿、不太喜欢保特斯拉？嗯，嗯，因为它只要一撞，它要换东西都是一大片。
0: 对，它不像，对它不
1: 像其他车可以闪着换、弯掉的。嗯、就像讲到这个副车架或者、嗯、是悬吊，我就我就把支换歪掉支臂换掉就好了嘛。对对,对
0: 对对对对，或是我
1: 就把这个副车架的某一部分，它是好几个部件拼装。在一起，我把它拆掉就好，就不是你现在要换一整个。然后你因为车体也是压住的，你一撞哇，你要么就是切车体，要么就是整个一大片要换，这样、嗯、都很贵
0: 。嗯嗯嗯，那特斯拉外
1: 厂又不好修，你宁愿回原厂修。哎，对，<嘿>对就准备。而且
0: 另外有两个问题哦，就是。特斯拉的车子像这种做法，它是不是就没办法像传统中的什么切大梁接回去哦，然后变成另外一台新车，嗯、好像没有办法嘛？因为一来是它是就刚有提到它是铸造件为主。好，所以它的结构可能没有办法，呃，单纯做某个部分、某个地方的更换。OK， 另外一个点是，我印象中铝它也不容易做焊接，铝、嗯、这个材质。我、啊、我
1: 们现在其实蛮多车体件都是有钢件有铝件的。
0: 对对对，可是以这种所谓的外厂技术来说，嗯、对了，要做铝焊接的话，焊接、啊、的温度是不一样的。对对对对，好，所以这个 e s l a 车子比较难维修嘛，这就是另外一个层面问题。但是在设计上或是在生产制造上，本身到底有没有它的缺陷？哦，这又是另外一个问题啦。我是觉得大，大家车主车主们可能自己要稍微去注意一下啊。虽然这可能只是个案，但。发生的这种状况，终究还是会令人、呃、有点担心呐、啊。好，那以上就是我们本周的国外新闻啊。接下来请乖乖来帮我们带国内新闻吧。好，那
2: 本周的国内新闻呢，第一则是台湾保时捷啊，在上个礼拜发表了小改款的凯燕跟凯燕 c o 的车型。我们上一不要讲过这新闻吗？应该沒,没有，没有，没有。OK。
1: <好>我不是说我还看到那很丑的，对啊，不要这样，这样好像会被封杀。不太好看涂装的凯宴，<笑>
2: <笑>很有特色的颜色、啊，對對對,對,對,對,对对对，就
1: 是参展车辆之一啊。<好><笑>
2: 那这一次小改款呢，导入了凯宴 SUV 的入门版是369万，那凯宴 Coupe 的入门版呢是391万。那这次在动力上比较大的亮点呢、啊，是凯宴 S 跟凯宴 Coupe S 都改成了 4.0 升的 V 8引擎，但动力没有提升很多，是4 7七十匹跟 61.2 公斤米的扭力。那全车性呢都是搭载四轮传动系统。那这次我去现场看一下实车啦，我觉得每次看保时捷的车啊，最让我惊艳的就是我拿起那一个厚厚的选配单呐、啊，基本车价三百六十万，它可以选到。超过三百六十万，我说的是单选配超过三百六十万，所以那台车总价接近八百万，我觉得很惊人。我想说，谁会花快八百万买一台入门的凯宴呢、啊？到底是什么意思？就是整车选完那么贵，它终究是一台三点零 V 六的。其实
1: 我觉得或有某种程度像你讲，就像我们那时候在说五二零 Touring，、嗯、你。不过那个某种情况是因为没得选的、啊，它就进 20,、哦、边边只进五二零。台湾台湾 B N W 只进五二零，它没有五四零。嗯，所以你知道，你如果要总代理车，你要保固，那你就是只能从那边去选。
2: 哦，但是凯
1: 燕是有更高可以选，没有错。不过我想也真的某一部分是对大部分人来讲，那个最入门车型凯燕其实好歹也是一个 B 6引擎嘛。哦，<其实 S 1> 就够用了，就够用了，真的是够用了。嗯、那个动力已经堪三百五十对对，堪。堪用于日常生活
0: 了，一百批都可以炒那么久了，对
2: 。那这次还有另外一个比较特别，就是它在副驾驶多了一个屏幕可以选配。哎，这个副驾驶的屏幕很特别，就是你在驾驶座的角度啊，你是看不到副驾的屏幕的，因为它有，它就怕驾驶分心， okay, 还有偏光片，呃、对，让你看不到
0: 。呃、<嘿>对对对。哦，我刚刚在想，你说副驾驶的屏幕，我在想，那是不是岳母吗？啊、哦，没有跟上，这什么功能？<笑>哦，副驾屏幕啊，副驾。好，那我们就继续,继续,继续<笑>我。我没有，我没有完全没有办法跟上。屏幕、欸、啊，台语啦。哦
2: <笑>哦，副驾屏幕。哦
0: <笑><笑>哦，对不起，对不起，我挤奶道歉啊。
2: <笑>没有，我台语没有很流利，所以一时之间听不懂这个。哦，是是是是那。其实这次的改变大概就是这样啊，因为其实在外观整体外观上比较没有很大的差异啊。凯宴也是一个算是末期产品了、啊，因为接着就准备要电动化了，嗯、应该是在撑啊，就是在在撑一个，因为这已经是我忘记忘记，这应该是算第二次小改款了吧。这是算大改款吧？没有没有，这是小改，这是
1: 小改哦、喔。可是它内装其实改蛮大的、欸，
2: 對,對,对，它的内装其实有
1: 对，就是屏幕变成泰康的那个屏幕嘛。对对对，然我就没有上缘了。然后排挡变成我们其实那时候在国外发表的时候没有聊，就它变成是在仪表板右边的拨杆，哎，就从中控台往上搬了。我凯<對>燕一定是卖得很好啊，这个也是毋庸置疑的，躺着、哦、卖。真的也是躺着卖，对,對,對,對这个真的是救世主啊！你要订 G T 三，可能还要配一台
2: 哦。对对，哎、欸，是配马
1: 看。G T 三啊？没<笑>他好像是说凯宴马看 a 或
0: 是250万以上的中古车哦。哦<對>，难怪这个每次经过保时捷展间，外面总是停一大堆的修理车款。还是因为那个是配没有、哦，这
1: 还有另外一个情况，就是反正有很多人家里也不止一台嘛。阿、啊啊啊、平的也是马坎或凯燕在做通勤用，嗯，然后但可能车库里面还有一台七八或九一,一这样子。嗯
2: ，<对>好，那这个车型呢，就给大家了解一下，知道一下，对。然后路上看到的话，就还是离他远一点，因为你不知道你前面这台呢到底是三百万的凯燕还是八百万的凯燕。凯燕<笑><笑>好，那下一个新闻呢是新年式的马三跟新年式的马二在台湾亮相了。那这次的差异呢是马三导入了更大的屏幕，还有无限的 Apple CarPlay， 然后马二呢则是取消了。哎、欸，很多的编程改成单一车型，售价是七十八点九万，哇，七十八点九万！看到这价钱，真的是觉得、呃、果然是很有质感的车厂，它价钱开出来是非常的有质感，就是难以想象的这个价位。因为到现在马二应该算是非常旧世代的产品了，对，嗯，嗯呃，我。看着这个马三啊，看着这个马尔啊，就是那天我在发表会现场，我还跟这个同业朋友笑着说，我入行第一台拍的车就是马三，然后拍到现在还是以同一台马三，<笑>都没有变过，它就是一直以来就长长一个样子一樣，一样的动力，一样的差不多的配备，这样。不过马三
0: 至少还是大改款过的，啊，<我 S 1> 这个马二就真的、哦、<对>就真的是旧到头，旧到尾，上古神兽了，没钱呢
2: 。那我想会买这个车的应该是不在乎钱，不在乎别人的眼光，不在乎配备，就只倾听自己心中的声音，<是 S 2> 然后就去斩剑订车了这样。对，所以分享给大家，这个马二有新的颜色，然后马三呢有一些配备上的小小的调整，真的很小啊，就是换个屏幕，然后加个无线充电之类的配备升级，这样，那价钱都跟过去差不多。对，所以有兴趣的话可以赶快去展间看一下，因为你现在不买，你可能以后也不太好买。我不知道什么时候会停产呢？那接下来下一个新闻呢，算是上礼拜比较重重磅、比较重要的新闻，就是 MG 台湾呢在上礼拜正式发表了 MG 的小型跨界休旅车 LS， 那它的正式售价呢是七十四点九万，那它的配备有 Level Two 等级的驾驶辅助系统啊，全景天窗、数位仪表板，然后还有后座冷气出风口。三百六十度的环境，但比较可惜的是，台湾采用的是一点五升的自然进气的引擎，它的最大马力是一百二十匹，跟十五点三公斤米的扭力。那这台车我刚好有去看一下实车，其实老实说，它的外观看起来就跟就跟 H S 一样，它有那种欧洲车的感觉，你不会觉得它难看，它绝对不会是难看的车，甚至你会觉得说，哎、欸，这车远看的时候有点精致，还蛮。蛮帅的，这样。但当然，毕竟作为一个入门车、平价车款，它在细节上就没有表现这么好。但是它以这个价位来讲，我认为也算是一个配备足，然后车型又好看的车啦。而且原厂公布它的颜色的名字，我那时候真的想说，这我真的第一次看到苏打蓝，然后贝果橘、奶昔白、等等秋刀银等
1: 等等等跟墨鱼黑。后面三个我可以理解，<对>但是。苏打为什么是蓝色的
2: ？因为苏打绿会被告
1: 吧？没有啦，以前那个那贝果吧
2: ？贝果橘，对贝果橘，我也不太懂，为什么对贝果不是橘？为什么贝、啊果,啊、果是？他发表会那个照片就把贝果调成橘色的，那<笑>是
1: 饱和度拉太高吧？
2: <笑>我想说，这个这个色彩我名称我真的是看了就饿了、欸，是第一次听到。<笑>
0: 车厂这么这么以食物为中心的在帮颜色命名<笑>、欸，不过讲到车色，我今天才想到一个啊、呃，也不算想到了，反正就是突然有,有一个灵感啊、哦，就是有些车厂啊，也许可以发表这个相关的车色命名啊，就比如说像硬糖黑啊，然后什么马驹白啊，然后那个蛙博银啊，还有什么、哦、什么 <okay. S 1> <笑>这这这一类的胶北哦北蓝哦这几个车色，金鸡白。好，这一条的，登记听起来,起来金杜兰，<笑>对对对，这些车车听起来也不错啊、哦。这个哪一个车场有兴趣的话 ，OK， 我们可以拿去用，你。<笑><笑>那
2: 它比较，呃，应该说比较多人会讲，就是它没有恒温。然后看一下，还没有什么。
0: 没有恒温是指那个中央空调式的冷气吗？就是它的冷气是单纯
2: 的冷热空调，嗯、就是以前传统的、啊，就是冷冷就往冷冷，哎、欸，你想要冷一点就往冷那边转，哦嗯、想要热一点就往热那边转的。嗯嗯嗯嗯。然后它的中控那台车机真的很像安卓机。非常非常的像，<笑>你要确
0: 定是像哎、欸<笑>啊
2: ，那很有可能就是啊。对对对对,對，毕竟出自这个中国大陆的那个上汽之手對，对那个那个系统。对，但整体来看，看其他配备来讲，我认为算是蛮有诚意的一台车啊。就以小车来讲，很少有四米三的小车，很少有全景天窗的，然后很少有
0: 环境，很少有全速域的跟车跟车道之中。哎，我告诉你，哪一台四米三的小车有给过全景天窗 ？U 5吗？哎，没错，这<笑><笑>号称全世界最小的全景天窗。那<笑>现在是不是被打破了？呃，这个，这你要确定它只是破而已啊、哦。<笑><笑>对
2: ，而且当初 U 呃 U 五也还是一样的动力耶，一点五升，对，对然后一百
0: 二匹 ，N A 先驱。啊、哦，没有问题。<趣> u 五当时是一点六 N A， 一点六，但是动力是动力数字是差不多的。其实其实看到 Z S 有一点感慨，你知道吗？就是当时 U 五像。车格啊，轴距尺寸啊，然后一些定位，其实都非常接近。然后当时 U 5上市的时候，原厂有一个诉求，当时的诉求是 H R V 杀手， R、结果就、R、杀手<笑>结果杀到现在人家二代了哦，这个 U 五消失了。啊、<对>人家那个杀
1: 手不,不是杀手，是杀
0: 手哦，手人,、那个、杀,手人杀手，<笑>还真的叫杀手。<笑>对啊，然后现在看 ZS 啊，就满满的感触啊，哦，真的就是那种既视感啊、哦。我们希望 ZS 可以活久一点的
2: 。<笑>不会啊，我觉得 ZS 很多人在说他对上亚历斯科斯可能也不是对手，因为我猜搞不好最后亚历斯科斯开一个、嗯、哎69万9十九万九最入门的。嗯，对对不对？然后就来一个价钱战样。但我觉得以头塔以我大和泰的光环来看，这个雅斯科斯一定是霸榜，这不用说。嗯、但是，嗯，利也是要在这一个集剧里面占老二。我认为这个集剧是非常大的。他，嗯直接配备直接吊打 HRP 或者是像 Kiss 之类的车款。嗯嗯嗯，是是。所以以后会不会路上国产修理车就只剩下 MG。这也蛮有可能的有，有可能的。那两位对这车还有什么评价吗？嗯
1: ，我我觉得还是后勤吧。我觉得对，那 MG 的现在大家观看的重点就是看，哎，车子卖得不错。那当车子卖得不错之后，后后勤跟不跟得上
2: ？嗯
0: ，我讲难听点，当时 U 五啊、哦，撇出一部分的所谓的品牌情节，真的后来死就是死在后勤上面的。嗯。对吧、啊？所以到底
1: 哦那个、呃、引擎那么多问题就对超难搞的了
0: 对。对对对，所以你到底现在中华汽车就当然我们都知道它背后都是玉龙集团嘛，所以到底中华汽车有没有办法痛定思痛哦，解决掉当时遇到的这些呃、哦、问题啊？就是看他们的呃领导者的智慧哦，大概是这样觉得了
2: 。所以其实这还是承袭着 U 5的
0: 这个血脉。<笑>你这样讲，这个他们会生气。<笑>你你说中国英觉会生气吗？一个<笑><笑>中华名觉会生气。<笑>不要讲他是大陆车，就一堆人在那边气扑扑了，对不对？讲<笑>他是大陆车
2: ，哎、欸，我觉得其实你现在回过头来看呢，当初玉龙引进 To B 的时候，<對>最大的问题就是它的品牌嘛，大家没有办法接受、嗯。这个中国中国品牌，那现在换一个包装，现在用
0: MG 之后，哎、欸，现在接受度好像就蛮高的。嗯，我觉得
1: 车子品质也有差，嗯、不可以對我,我觉得是品质好，
0: 因为因为其实最一开始土币这个品牌是呃玉龙的一个。我记得是一个服务还是一个什么电子配备的那个品品牌名针借来用，所以一开始大家也不知道这个车其实是来自中国、哦、中国队。那是后来诶、欸、慢慢开始有人在挖，就是呃中国原产地多少钱，然后台湾卖多少钱，然后又刚好遇到方向盘掉下来这件非常严重的事情，哦、大事对大事，所以才会。又一个杀手，<笑><笑>对对对对，所以他有很多其他的脉络在里面的，对吧、啊？那目前以明爵的状况来说，就是真的还没有遇到什么大问题，对啊。那小问题的话，大家其实大家都讲过嘛，你便宜的话，小问题多多少少都可以当做看不到，或者是等等之类的。对，真的还是在于大问题有没有办法处理，嗯,嗯，这样才是重点。只要能解决都
2: 是小问题啊。对对,对，那我们就接着期待这个即将在下个月上市的 Airy s c o u r s e 能不能，诶、哎，价钱上可以让大家亮眼，想说哇，真、这个、不给人留活路的那种感觉。这样，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出外部 Podcast 帮我们评分、留言。那我们下一位再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜
2: 。